0: Hola, qué tal? Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y les invito a partir de este momento a participar con sus preguntas y comentarios en nuestra entrevista del día de hoy que se transmite en vivo y en simultáneo por la señal de TeleSUR y Nuestra América TV. Hoy día vamos a analizar el tema del bicentenario de la República peruana y en el marco del Bicentenario, este presidente que marca, al parecer, un cambio en la historia del país andino. Es un presidente con un perfil atípico en la trayectoria de la historia del Perú. Él es un profesor rural, campesino, rondero. Su partido viene, además, de, de, de provincias, no es un partido creado ni organizado desde la capital peruana y eh, vamos a ver, ayer hemos escuchado su primer mensaje a la nación donde recorrió desde un inicio pues por la historia del Perú eh, nos recordó que si bien estamos cumpliendo aquí 200 años de república, aún no somos un país eh, completamente independiente y soberano y Dios pues anunció una muestra que a decir del mismo presidente representaba un poco el romper con la cultura colonial y es eh, no gobernar desde la casa de Pizarro, desde el palacio de gobierno como se suele ocurrir cada gobierno que transita y que a partir de su gobierno pues eh, esto lo cedería al Ministerio de las Culturas. Este es otro anuncio que ya no se va a llamar Ministerio de Cultura, sino de las culturas, porque Perú es un país multilingüe, multicultural, en fin. Y lo cedería para que se haga un museo de la historia del Perú. Bueno, esto entre, otras, entre otros anuncios que rompen un poco con, eh, con la, las políticas eh, sociales, económicas, que han venido eh, además ejecutando los gobiernos de las últimas décadas en este país. Para conversar sobre lo que significa esto, analizar este mensaje, qué tanto se puede aplicar del dicho al hecho, de los buenos deseos e intenciones a finalmente poder concretar estos cambios, nos acompañan eh, el historiador Antonio Zapata, al historiador y profesor universitario, y la activista, política, social y feminista, Diana Miloslavich. Muchas gracias a ambos por estar aquí en Nuestra América en Disputa. Gracias a ti. Sí. Bueno, Diana, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido tu primera impresión sobre este mensaje que muchos han llamado como un mensaje histórico en esta fecha histórica para el Perú?
1: Bueno, efectivamente, creo yo... que... ...que no solamente el discurso es histórico... ...sino es histórico para el Perú... ...que un maestro rural... ...cajamarquino de un distrito... ...que muy poca gente en el Perú conocía... sea el presidente de la República... ...me parece que ha sido un discurso... ...que le ha dado tranquilidad al país... Eh, ha, de, ...ha delineado cuáles son sus políticas... Eh, ...prioritarias... Todos y todas esperábamos, eh, digamos qué iba a decir sobre la pandemia, sobre la pandemia ha sido claro, ha, ha eh, ofrecido que el 76% de la población peruana estará vacunada este, a fin de año, eso creo que ha dado tranquilidad, ha dado tranquilidad también en, en términos económicos, pero en relación a las mujeres ha sido creo bien importante porque él ha hecho un proceso... En las, eh, ...en las últimas semanas, muy importante e interesante, no solamente eh, con medidas nuevas como mujer emprendedora, este, eh, incorporar a las ollas comunes y a los comedores populares a un programa de Hambre Cero que nos parece central, sino porque esta articulación es una promesa de hace muchos eh, presidentes y hasta ahora no se ha cumplido... ...esperamos que esta sea una oportunidad para ellas... ...pero también sobre el tema de violencia... ...que ha sido un tema difícil, espinoso... ...digamos, en, este, con Perú Libre... Eh, ...bueno, digamos, este, ha ofrecido... ...y ha planteado eh, fortalecer un sistema de justicia... ...para las mujeres y, y niñas, niñas, adolescentes... Eh, ...víctimas de violencia... Este, también eh, un gran proceso que ya se ha iniciado, como es el derecho al cuidado y el Sistema Nacional de Cuidado, lo ha anunciado este, y ha dicho, digamos, que va a mejorar, digamos, el apoyo a las víctimas de, de violencia, ¿no es cierto?, en el momento en el Perú hay una atención a los hijos, hijas víctimas de feminicidio, ¿no es cierto?, se les da 600 soles, ha habido una ampliación en general creo digamos de que eh, lo, lo que ha planteado digamos de créditos techo seguro este, eh, empleo temporal que esperamos nosotros que una prioridad también sea las mujeres no eh, nos parece alentador me parece eh, importante lo que ha señalado y creo que ha habido partes del mensaje muy emotivos eh, me parece y centrales, ¿no? porque él ha, re, ha hecho un, como tú has señalado, un recuento de la historia del Perú, no es cierto más allá de los 200 años de este bicentenario, pero además él ha reconocido, no y leo que él dice, soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados, elegido sobre la falta de oportunidades de mis padres y que a pesar de eso él ha sabido resistir, y creo que eso ha sido, creo... Este, una de las partes más, yo diría, no solamente emotivas, sino profundas, que han puesto a un, eh, a un profesor rural, ¿no es cierto?, que ha luchado contra todas las adversidades en el lugar más importante, digamos, de, de nuestro país así en es, este momento. Así es.
0: Sí, justamente, Tony, yo quería preguntarte a ti, este inicio de, del mensaje a la nación que recorrió por la historia del Perú, eh, ¿Qué te pareció, eh, bueno, de hecho representativo, emocionante, como bien eh, comenta Diana? Pero eh, más allá de eso, eh, ¿tú crees, aparte de, de, de estas características, que se pueda concretar? ¿No es muy ambicioso? No te, ¿No te dio la sensación de ser muy ambicioso todos estos anuncios?
2: O sea, me parece que la parte histórica con la que entró Pedro Castillo, el presidente... ...fue bastante buena... Eh, ...ofreció... Eh, ...emociones, como dice Diana... ...y yo también una interpretación general... ...de la historia del Perú... ...que era grosso modo correcta... ...y que tenía valor simbólico... Eh, ...no solamente por la gran ocasión... ...200 años... ...sino también por la presencia pues, de algunos jefes de Estado... ...incluyendo el Rey de España... ...y dicho ante este grupo... Eh, ...era impactante, ¿no? Eh, yo también me emocioné... ...me gustó mucho... Y luego, como tú estás diciendo, a la hora ya de la política concreta, pues en algunos puntos estaba de acuerdo, en otros no tanto, en algunos en desacuerdo, pero comparto la apreciación tuya, muchas ofertas en un momento en el cual pues, las necesidades económicas son grandes y son las prioridades que decía Diana, la, la pandemia y el despertar de la economía.
0: Claro, sí, bueno, eh, ofreció, por ejemplo, este tema de unificar eh, los varios sistemas de salud que existen en nuestro país, o el de las eh, pensiones también, de hacer un sistema único de pensiones. Eh, son propuestas eh, radicales a lo que ocurre hoy en día en nuestro país, y, y, pero qué tan viables, o sea, sería óptimo, ¿no? No sé qué piensas tú, Diana.
1: Mira, yo creo que, que los anuncios y que ha trazado el presidente Castillo tienen que ver con los procesos que se han venido dando en el Perú. Este, Hace los últimos años se está discutiendo un sistema integrado de los servicios de salud. Digamos, no es algo que para un sector, por lo menos de la población, sea algo nuevo. O sea, él está recogiendo demandas de décadas, ¿no es cierto?, y algunas históricas en este país. La necesidad de un sistema integrado de salud, digamos, ha quedado claro por el impacto de la pandemia. Y entonces hay diversas propuestas que se han quedado en el camino, unas desde el Congreso, otras de los partidos políticos, desde, eh, digamos, el, eh, partidos como también este, el Nuevo Perú, ha tenido una propuesta del sistema integral de salud otras organizaciones de sociedad civil también. O sea, yo yo veo que él ha recogido lo que lo que ya se viene discutiendo. Lo único que tenemos ahora es la decisión y la voluntad política de parte de él.
0: Claro, pero no solamente su voluntad. La voluntad política la hemos, la hemos visto a, a lo largo de la campaña y ayer la ha reiterado en su mensaje a la Nación. Eh, sin embargo, qué tan factible es que esto se concrete, ¿no? Con, con un Congreso como el que vemos, eh, con una una élite económica peruana que eh, se opone a estos cambios en beneficio de las grandes mayorías. Eh, ¿Tú qué opinas, Tony? ¿Cómo crees que esto pueda finalmente lograrse? Si es que se logra,
2: ¿no? Bueno, yo creo que en la ocasión lo que correspondía era trazar el programa del Ejecutivo, ¿no? Él es el jefe del Ejecutivo, el Presidente de la República, y traza sus propósitos y hay una distancia entre esos propósitos y llevarlo a cabo sobre todo con un congreso que ha acabado con una mayoría hostil, entonces eh, vendrá un complicado proceso donde estas metas que ha trazado ayer el presidente se pues, eh, podrán concretar, serán objeto de lucha política, habrá pugnas y tensiones alrededor de ello pero ayer hizo bien en el sentido que correspondía trazar la meta de su gobierno. Luego veremos pues si este, en la pugna política que todos sabemos viene por delante, las logra sacar adelante.
0: Claro. ¿Y, y qué, cómo consideran ustedes esta propuesta que ha sido una de las principales propuestas de campaña, que ayer también se reiteró? Eh, el tema de crear una, formar una asamblea constituyente para escribir una nueva carta magna, pero esto ayer, claro, reiteró que iba a ser dentro del marco constitucional, que se iba a plantear al Congreso y que prácticamente dependía de la aprobación del Congreso para, para invocar a, a este referéndum. Pero, eh, ¿ustedes consideran que esto pueda, pueda, digamos, llegar a buen puerto? Diana
1: Bueno, yo creo que todo va a depender no solamente de, del Ejecutivo del Pro, de, o del Congreso pero, sino también de, la, de los movimientos sociales y de, y de la ciudadanía en general, ¿no? Si uno mira hoy qué está pasando en las papas de la quinoa eh, la mayor parte de carteles dicen asamblea constituyente mira sectores que, que eh, eh, digamos, yo vengo de un sector del feminismo, este, el tema de la reforma constitucional y apoyar un proceso constituyente este, está ahí también este, como uno de los temas centrales. Y, digamos, distintos sectores estamos de acuerdo en que sí se debe abrir un proceso constituyente. En lo que quizás no estamos este, de acuerdo, este, o no hay un acuerdo, este, qué tanto va a durar este proceso, ¿no es cierto? Hay quienes piensan de que este proceso puede durar dos, tres, cinco años hasta la instalación de una asamblea, pero a mí me parece que hay un sentido común de gran parte de la ciudadanía que no está reflejada en las últimas encuestas que acaban de hacer al respecto, este, con lo cual no quiero decir que no estoy de acuerdo con las encuestas, pero este, yo, no son pues encuestas que se hagan hoy con que les llegue, por ejemplo, una pregunta a las personas que están hoy día en Pampa y la Pinoa, ¿no? Digamos, estas encuestas no llegan a todos los sectores del país. Y creo que sí hay una expectativa en relación a la Asamblea Constituyente y yo creo que esta expectativa es de, se va a mantener en los próximos años y espero que se encuentren, en, se encuentren los canales para seguir adelante.
0: Claro. Bueno, lo que dices de las encuestas, las encuestas definitivamente no, no han venido reflejando en las últimas elecciones tampoco los resultados finales ¿no? Y ha sucedido también esta, en esta última, entonces, eh, ¿tú también consideras, Tony, eh, que depende eh, mucho de la presión de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de la articulación de todas estas fuerzas a nivel nacional desde de la ciudadanía? ...para que finalmente, no solamente la, la Asamblea Constituyente... ...sino en general, ¿no? ...todos los cambios que se necesitan en el
2: Perú. Bueno, yo sí creo en las encuestas... ...porque me parece que reflejan... ...no pues la opinión de los activistas... ...sino este, si las encuestas se hicieran... ...entre los activistas que están hoy día en el Pampa la Quínua, ...es cierto que 100% sería pues... a favor de la Asamblea Constituyente... ...pero los activistas no son pues el conjunto de la sociedad y las encuestas con mayor nivel, eh, hay algunas serias, otras poco serias, eh, pero tomando las serias en consideración, más vale tomar en cuenta lo que dicen las encuestas, porque los políticos tienen que guiarse pues, por el estado de ánimo, no de los activistas, por el estado de ánimo del conjunto de la, de la ciudadanía, porque se gobierna para el conjunto de la sociedad, y no hay mejor herramienta para conocer el temperamento de la sociedad, no solo de los activistas, que las encuestas. Entonces son el método moderno y yo este, defiendo que se les tome en cuenta.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, pero las encuestas en las últimas elecciones siempre han, eh, han errado, ¿no? Con quienes pasan la primera, segunda vuelta y quién es el final el ganador. O sea, como que se sinceran en los dos últimos días antes de ocurrir el proceso electoral. Entonces, también da mucho que pensar, ¿no?
2: No creo, la verdad, porque mi apreciación es que la ciudadanía peruana se decide al final. Entonces, 10 eh, días antes, 15 días antes... La gente aún no ha tomado decisiones y lo que ocurre, ocurre en la recta final. Entonces, una encuesta refleja, en buena medida, la indecisión de la ciudadanía. Claro,
0: bueno, más allá de las encuestas, mi pregunta era en el sentido de que si tú crees también, eh, como lo mencionó Diana, que depende mucho de la articulación de las fuerzas, eh, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de la sociedad civil en general... Eh, el presionar ¿no? el articular estas fuerzas a nivel nacional para que finalmente se den estos cambios, ¿no? como por ejemplo una eh, nueva carta magna
2: bueno, distinguiendo pues no, porque este, si le hago caso a las encuestas, tengo que el 30% o el 25% en la otra de las dos series están pensando de la población, está pensando en que sería bueno una asamblea constituyente ...lo cual está lejos del 50% que obtuvo y un poco más que obtuvo Pedro Castillo en las últimas elecciones. Entonces, este, muy bien pues por los activistas, pero por ahora tienen que ganar mayoría. Ese es un primer punto. Y yo tengo, con respecto a la Asamblea Constituyente, un tema en mi cabeza, ¿no? Como soy historiador, sé que ha habido en el Perú 12 constituciones. Y sé que ninguna ha resuelto nada. Y no tengo... ...muchas expectativas que la Constitución número 13... ...sea la llave que nos lleve a un Perú mejor... ...yo aspiro a un Perú mejor... ...pero no creo que un nuevo papel... ...vaya a ser como el fundamento... ...de las transformaciones sociales que el Perú reclama.
0: ...claro, y, eh, pero en este tema por ejemplo de la Constitución del 93... ...que se han puesto candados y reglas por ejemplo ahora... ...en la nueva, eh, en este discurso, en el mensaje en el tema de la minería no, poner eh, reglas claras dijo el presidente Castillo pero para poner reglas claras hay que eh, eliminar estos candados justamente puestos eh, dentro de la constitución actual que nos rige entonces eh, ¿cómo negociar? no, ¿cómo negociar los TLC que no son favorables para el Perú y en fin, otro tipo de tratados o contratos con, con transnacionales Diana, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, uno para también señalar, ¿no es cierto?, de que yo no soy solamente una activista, ¿no es cierto?, también, digamos, este, soy analista, historiadora, no estoy hablando a nombre de activistas. Este, yo creo que hay un, un ánimo, ¿no es cierto?, de un sector de la población que se expresa, digamos, no solamente en movimientos, en activismo, sino también en las propias representaciones que están en el... en la en el Congreso de la República, los partidos políticos, digamos, como, como Perú Libre, Juntos con el Perú, ¿no es cierto? Digamos, hay un sector también de la izquierda, digamos, en el Congreso de la República. Entonces, eh, yo sí creo, digamos, de que hay que buscar un punto intermedio, pero eh, el, el mismo presidente ha señalado que esta es una Constitución que fue aprobada, digamos, cuando un porcentaje, creo que dijo 46% de la población, ¿no es cierto? Digamos, este, hoy, digamos que son jóvenes, ni siquiera eh, tuvieron nada que ver, digamos, con las decisiones que se tomaron en 93. Y además, digamos, así como recordamos, si 12 constituciones no tuvieron, este, impidieron eh, mayores cambios, también decir que la constitución en 93, y yo la recuerdo, fue sancionado con un referéndum este, que, que digamos que se ganó con, con fraude. Ahí sí hubo fraude en, la, en, en, el, en el referéndum para la Constitución del 93. O sea, digamos, para no perder un poco la memoria, digamos, es una Constitución del 93 este, que no hubiera ganado, ¿no es cierto?, si no hubiera habido lo que acabo de señalar. Y yo sí creo que hay que eh, digamos, este, hacerles cambios al capítulo económico, que son centrales. Hubo un intento, digamos, en la reforma constitucional durante el gobierno de Toledo, este, donde se hace la reforma para abrir el proceso de descentralización y esa nueva configuración de los gobiernos regionales. Pero el capítulo económico fue un capítulo que quedó entrampado. Entonces, yo sí creo, que vamos con este ánimo de digamos, de establecer un nuevo diálogo con el empresariado peruano, con las grandes empresas, hay necesidad de reformas, lo ha, dicho, lo ha señalado el nuevo gobierno, y entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la salida frente a eso este, que se necesita para, eh, eh, digamos, tener una nueva relación, digamos, este, en términos económicos, con las empresas en nuestro país?
2: Uh -huh.
0: Eh, Tony, y respecto al anuncio de, de no gobernar desde palacio de gobierno como un símbolo de, de cortar ¿no? con la cultura colonial, eh, ¿cómo tomaste tú ese anuncio? ¿Crees que es viable? ¿Crees que es lo mejor? ¿O es un anuncio populista?
2: Bueno, quería decir antes que este, estoy de acuerdo con Diana, en primer lugar, eh, ella no es una activista y solamente, sino como bien dijo, es además de una buena amiga, una analista política y una historiadora, de tal modo que tiene méritos académicos suficientes como para representar a las activistas, pero un punto de vista profesional también. Bueno... Este, en segundo lugar, eh, eh, yendo a tu pregunta, eh, a mí me parece que en una serie de países eh, los viejos palacios que quedaban de gobierno, ¿no? que quedaban en, en plazas este, principales de la era colonial, han quedado eh, como desactualizados con la vida moderna, por ejemplo en México. En México también hay un palacio en la plaza principal, en el Zócalo, y sin embargo el presidente y las oficinas pues, del Poder Ejecutivo quedan en otro lugar. Y en efecto, el Palacio de México es un museo. Eso en un montón de países. Pongo el caso de México simplemente porque lo conozco, pero hay un montón de ejemplos. Entonces, me parece que trasladarse al centro cívico, que es más o menos lo que he escuchado, tiene racionalidad, ya lo estaba haciendo este, eh, humal en cierto sentido, ¿no? eh, humal a medio que funcionaba ahí, ¿no? Entonces, este, bien, es un, una idea que guarda relación con las transformaciones que se requiere para funcionar en la sociedad y en la ciudad contemporánea. En ese sentido, estoy de acuerdo. Ahora, necesitamos un nuevo museo, no estoy tan de acuerdo porque... Mira, acaba de inaugurarse el MUNA en Pachacama con un gasto enorme, un museo nacional, hace tres, o 4 días. Entonces, un segundo museo nacional en Lima, no es un poco la idea de la descentralización, no, no se necesitan supermuseos en Lima. Que pase a ser otras oficinas públicas, pues, ¿no? más, más práctico, ya está montado para oficina y no me parece que se requiera un segundo museo.
0: Claro. Ahora, respecto a, a la gobernabilidad, ¿no? a tratar de rescatar un poco esta crisis de gobernabilidad que hemos arrastrado en el, en el último quinquenio, eh, ¿tú qué sugerirías, Diana, para, para articular, no, 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 no hablemos de articular, sino de las fuerzas políticas tradicionales, ¿no? cómo um, trabajar el legislativo con el ejecutivo, por lo menos en políticas públicas, eh, imprescindibles en el caso, por ejemplo, del sector salud, educación. ¿Cuál sería tu propuesta?
1: Bueno, lo ha dado el, 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 en el discurso, ¿no? Él ha propuesto crear una comisión entre el Ejecutivo y el Legislativo para ver lo del, del sistema integrado de salud. Yo creo que esa es una buena... El sistema de pensiones, dijo, para el sistema de pensiones, ¿no? Eh, creo que esa propuesta inicial hay que ver cómo funciona y que deberían, digamos, ya que lo ha propuesto el presidente, seguir con, con esa forma de trabajar en comisiones entre el ejecutivo y el legislativo. Eso me parece importante, pero yo también lo que quiero señalar es de que eh, habría que tener, yo creo, que, una evaluación de cómo queda el, lo que ha dejado el gobierno de transición este, en esos momentos porque por lo menos el sector que más conozco que es el de la mujer eh, hay digamos un, un empa hay como una línea digamos que en el discurso presidencial ha seguido de lo que se venía haciendo en el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables o sea hay un hilo conductor digamos que, se, que, que, que le da continuidad ¿no? Hay una novedad, digamos, que ha presentado en el tema de los créditos y de las ollas comunes y comedores, pero creo que hay un hilo de continuidad. Nosotros habría que ver, digamos, cómo esta continuidad, digamos, está dado también en otros sectores del Estado peruano. Eh,
0: Tú, Tony, ¿qué opinas? Porque claro, la, eso lo, lo propuso el presidente Castillo ayer, como bien dice Diana también hay continuidad y, y, y han anunciado la continuidad por ejemplo en el sector salud para no todo este tema de la vacunación en fin pero cómo hacer con los partidos tradicionales los partidos políticos tradicionales que eh, sobre todo los, los los conservadores de derecha que están ahorita con una gran representación en el Congreso si lo no cómo ceder cómo dejar atrás todas toda estas eh, pugnas eh, al límite de llamar terrorista al propio candidato Castillo o a sus seguidores, ¿no? ¿Qué crees que tendría que pasar tú?
2: Yo creo que lo primero que tendría que pasar es fortalecer la coalición de gobierno, que la veo un poco eh, débil por ahora. Hoy día he visto un tweet de, por ejemplo, que habla de conspiración al interior de la coalición de gobierno, de un grupo contra otro. Entonces, me parece que por ahí no va, en el sentido que para negociar hay efectivamente con el otro grupo necesitas, en primer lugar, una fortaleza interna. Y en segundo lugar, pues, este, necesitas lo que también decía Diana, ¿no? Eh, tener tu gente organizada y movilizada, y en tercer lugar, muñeca para eh, este, habilidad política, para negociar en condición de minoría en el Congreso. Es ahí donde creo que se hay el secreto de la gobernabilidad, te van a atacar, pero tendrás que defenderte con habilidad, y defenderte con habilidad implica tanto muñeca como fuerza. Saber claro. de ser zorro y de ser león, como decía ver
0: Claro. Eh, bueno, lo de la muñeca to todavía no, no se sabe, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo será? Pero la de. Tú bien señalas, Tony, el tema de la. Eh, al interior del partido, de la coalición, pues hay muchas pugnas internas, ¿no? ¿Cómo superar eso? ¿Tú qué opinas, Diana?
1: Bueno, hay esta iniciativa que ha cumplido un mes, ¿no? un mes y días del Frente por la Defensa de la Democracia y la Gobernabilidad, que creo que ha ampliado, digamos, es, es interesante ver el proceso, porque es un espacio donde están eh, los partidos políticos que tienen alianza con las organizaciones este, civiles y los sindicatos. no, Ahí están, bueno, no solamente está, este, está Perú Libre, Conjuntos por el Perú. Con el Frente Amplio está este, con la CGTP, está la FEMUCANINAP, está la CUT, están los ronderos, ¿no es cierto? Están los sectores también de los maestros. Entonces, creo que de esta, esta alianza entre los partidos políticos y las organizaciones sociales, sindicales de mujeres que están, digamos, por. Este, apoyar el proceso, ¿no es cierto?, de gobernabilidad, también, digamos, hay que ver que, cómo se van desarrollando, todo este espacio también es nuevo, ¿no?, tiene cuatro semanas, cinco semanas.
0: Claro. Bueno, y, este, claro, la, la, las medidas, digamos, que se van a dar para los 100 primeros días van a ir básicamente a, a temas puntuales en, el, en la economía y en el sector salud, ¿no?, más allá de eso, eh, Tony, ¿tú eh, qué consideras que sería importante, digamos, intervenir desde el gobierno, desde el Ejecutivo? Más allá de estas medidas concretas que hay que tomar en los 100 primeros días, ¿qué crees que debería ser eh, el caballito de batalla de este gobierno?
2: No, yo, yo, yo creo que el Perú está ante una tarea de reconstrucción nacional que venimos de una catástrofe y que la catástrofe no ha terminado, que en todos los otros países del mundo está habiendo tercera ola, y, y, y eso significa que en algún momento llegará este. Entonces, eh, juzgo que no se trate tres meses, ¿no? y que luego ya tendremos grandes expectativas. No, se trata de reconstruir el país, primero de terminar de vencer a la pandemia que aún está muy presente todos los días y se viene una etapa muy peligrosa. Luego, recuperar la economía. Si eso haces en cinco años, eres un genio. Claro, claro.
0: Bueno, finalmente ya se nos ha ido el tiempo, pero Diana, la última pregunta. Yo quería eh, que me mmm, conversaras un poco, comentaras sobre el tema de la economía de los cuidados, ¿no? Es una que es un trabajo invisibilizado, no solamente acá en Perú, en Latinoamérica, en el mundo. Y de cierta manera, el presidente Castillo lo mencionó en su, en su mensaje el día de ayer, eh, ¿qué crees que debería ocurrir? ¿Qué políticas públicas desde los diversos ministerios, no solamente de la mujer, sino prácticamente de la economía, tendría que ocurrir para que esto finalmente sea compensado de cierta forma, este trabajo invisibilizado?
1: Bueno, los, yo creo que lo importante es que, que el presidente ha recogido, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una, una política de igualdad de género en el Estado peruano, este, donde el tema central era el cuidado, acababa el gobierno de transición de sacar un marco conceptual sobre el, el cuidado, hay una legislación que se ha quedado, digamos, en la puerta del horno, digamos, sobre el derecho al cuidado, es decir, digamos, están, digamos, casi listos, ¿no es cierto? Solamente falta la voluntad, digamos, política de este nuevo gobierno de, de, de destinar, ¿no es cierto? Este, los fondos y articular desde el Ministerio de la Mujer este, el sistema de cuidados como lo están desarrollando otros países, como en Colombia. O en México, a nosotros nos parece fundamental, digamos, el compromiso también que está relacionado con la pandemia, digamos, el, el estado de orfandad en que han quedado niñas y niñas, digamos, después de la pandemia. No solamente de las víctimas de, de violencia eh, familiar o violencia sexual o de feminicidio, sino es, digamos, como, este, aparte, digamos, ya se este, este cargo el Estado peruano, ¿no, ¿no es cierto?, de este, que, digamos, de esta del apoyo a estas mujeres, que son casi el 86%, digamos, de mujeres que se han hecho, que se están haciendo cargo de, de estos huérfanos y huérfanos. Este, somos uno de los países más golpeados por la pandemia y, como siempre, las mujeres se terminan haciendo cargo de los cuidados. Eh, esto es como, digamos, este, más complejo, ¿no es cierto?, este, desde, eh, ya una medición que se hizo el año pasado este, arrojó como percepción que el, el número de horas que las mujeres estamos trabajando en el Perú como es la constante en América Latina ha aumentado un promedio de tres horas diarias entonces eh, eh, la pregunta es digamos ¿cuál es el tiempo que le queda a las mujeres este, que trabajan, se hacen cargo del teletrabajo de sus hijos, hijas Además están haciendo el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado. Es decir, las mujeres no tenemos tiempo, digamos, para hacer otras cosas más que las del cuidado. Y esto, digamos, es diferente de acuerdo a los sectores sociales, por supuesto. No los sectores de mujeres medios este, tienen algún tipo de apoyo, ayuda, pero en los sectores, digamos, este, más empobrecidos en nuestro país no. Entonces, sí me parece un tema fundamental y yo sí quiero este, ya en lo último decir, este, eh, eh, creo que hubo mucha, este, digamos, apertura, como lo hizo en su campaña con los pueblos indígenas amazónicos y afroperuanos. Quizás, digamos, el discurso este, no hizo ninguna mención, nosotros esperamos que en estos cambios y... El, que, ha, que hace el presidente de manera tan rápida, no o sea, que va ajustando este, la comunidad LGTBIQ, ¿no es cierto?, o sea también en algún momento mencionada y nombrada, digamos, porque además tienen una agenda propia, además han votado por, el, por, este, por él, ¿no es cierto? Hay un... Claro, entonces, claro. Sí, muy, votar, importante, muy, muy importante,
0: muy no, importante los, lo que Eso también que es mencionas.
1: importante, ¿no? La comunidad... Sí. Esta comunidad, este, nada, y entonces creo que lo del cuidado es central y ha sido uno de los primeros temas. Eh, en, y creo que este reconocimiento del de tiempo que le dedicamos las mujeres este, eh, para nosotros es central, no solamente el visibilizar el, el, la, el, las violencias, ¿no es cierto? Que, que en el Perú, como en el resto de América Latina, digamos, llegan a más del, del 70% de de mujeres que han expresado haber, haber vivido algún tipo de violencia, digamos, en, en, en los últimos este, este, meses, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, Diana, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, Tony, yo no quiero despedir el programa sin darte la palabra para un, una última acotación sobre lo que es considerado este primer mensaje a la nación de diciembre.
2: Bueno, lo consideré bastante buen mensaje, superó mis expectativas y creo, como Diana ha puntualizado al final, que los temas principales del Perú pasan por lo que estamos mencionando, el hambre ha crecido mucho, la crisis económica se ha cebado con los sectores populares y el Perú es uno de los países más golpeados por la pandemia a nivel mundial de tal manera que ahí con mucho pragmatismo el pueblo se lo agradecerá al presidente.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos por su participación, por sus palabras. Eh, siempre es un gusto tenerlos en el programa. Muy amable. Gracias. Hasta pronto. Gracias. gracias día día. Chau. Chau. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en
2: una próxima emisión de Nuestra América